0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Close und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfpflicht, ja oder nein? Heute wird im Bundestag darüber debattiert. Gaststätten, Kinos und Theater machen in den Niederlanden wieder auf und Vertreter der Ukraine und Russland treffen sich in Paris. Es ist eine sehr schwierige Frage und würde eine Kehrtwende in der deutschen Corona-Politik bedeuten. Am Nachmittag diskutiert heute der Bundestag in einer ersten Orientierungsdebatte über eine allgemeine Impfpflicht. Die wurde im Kampf gegen die Pandemie von einem Großteil der Politik lange Zeit komplett ausgeschlossen. Doch dann ist die Zahl der Befürworter gewachsen. David Riemer in Berlin. Die Politik hatte doch lange Zeit immer gesagt,
1: eine Impfpflicht wird es in der Corona-Pandemie nicht geben. Warum nun diese Kehrtwende? Völlig richtig, Mitte November 2020, also etwa ein Dreivierteljahr nach Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland, hat der damalige Gesundheitsminister Spahn das hier im Bundestag gesagt. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten. Inzwischen hört sich das bei den meisten Politikern ganz anders an. Auch Kanzler Scholz hat zum Amtsantritt gesagt, dass er nun eine Impfpflicht befürworte. Und genauso haben sich auch die Ministerpräsidenten inzwischen positioniert, warum die Impfkampagne ist schlichtweg nicht so gelaufen, wie von der alten und auch neuen Bundesregierung gewünscht. Zu viele Menschen wollen sich einfach grundsätzlich nicht impfen lassen. Was ist das Besondere an der Debatte heute? Ja, so eindeutig Kanzler Scholz für die Impfpflicht Werbung macht, so klar ist aber auch, als Regierungschef will er sie selbst nicht auf den Weg bringen. SPD, Grüne und FDP haben nämlich vereinbart, dass die Abgeordneten frei abstimmen, ohne die sonst üblichen Fraktionsvorgaben beraten und auch entscheiden sollen. Eine Impfpflicht ist kein Vorhaben der Koalition, hat FDP-Chef Lindner gesagt, was aber auch klar ist, in der Ampelkoalition gibt es in puncto Impfpflicht keine gemeinsame Linie. Was konkret ist mit der Impfpflicht eigentlich gemeint? Also streng genommen geht es um eine Impfnachweispflicht, denn es ist ja klar, niemand darf in Deutschland gegen seinen Willen und womöglich mit körperlichem Zwang zum Impfen gezwungen werden. Vorbild könnte aber die Impfpflicht sein, die ja schon beschlossen wurde, nämlich für Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheim und Kliniken. Die müssen bis Mitte März Nachweise über ihre Impfung oder eine Genesung vorlegen. Alternativ geht auch eine Arztbescheinigung, aus der halt hervorgeht, dass man aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden darf. Welche Vorschläge gibt es denn bis jetzt? Ja, Stand jetzt gibt es im Grunde drei Ansätze. Eine Impfpflicht ab 18 Jahre, für die auch Kanzler Scholz ist. Dieser Gesetzentwurf wird gerade von Parlamentariern aller drei Ampelfraktionen vorbereitet. Ein FDP-Abgeordneter arbeitet an einem Antrag für eine Impfpflicht ab 50. Und eine Gruppe um fdp Kubicki will eine Impfpflicht generell verhindern. Warum? Das hat mir die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Aschenburg duknus gesagt.
2: Wir müssen zusehen dass wir eben alle milderen Mittel bereits ausgeschöpft haben. Und da bin ich der Meinung, das haben wir noch nicht.
1: Diese Meinung vertritt übrigens auch der Deutsche Ethikrat. Was genau vermisste sie denn? Ja, sie meint, man hätte den Menschen zu wenig niederschwellige Impfangebote gemacht und...
2: Gerade diejenigen, die Angst vor einer Impfung haben, denen muss ich Beratungsangebote anbieten, wo sie ähm, wirklich sich ganz neutral informieren lassen können und sich dann möglichst für eine Impfung entscheiden.
1: Es wird spannend, worauf es am Ende hinausläuft. Wie könnte eine Impfpflicht denn konkret aussehen? Also dazu haben einige Abgeordnete der Ampelkoalition Vorschläge gemacht. Ihrer Meinung nach soll die Pflicht auf ein bis zwei Jahre befristet sein und für nicht mehr als drei Impfungen gelten. Sollte eine vierte Boosterimpfung beispielsweise für ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen sinnvoll erscheinen, dann wäre die freiwillig. Und wie soll das überhaupt durchgesetzt werden sollte, die allgemeine Impfpflicht tatsächlich kommen? Also Maßnahmen wie Erzwingungshaft, das wollen die Ampelabgeordneten nicht. Stattdessen sollen Impfverweigerer ein Bußgeld zahlen. Nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten haben Geldbußen eine Höhe von 5.000 bis 1.000 Euro, wenn das Gesetz halt nichts anderes bestimmt. Sie könnten für die Impfpflicht also auch höher festgelegt werden. Zahlt man da nicht, könnte ein individuelles Zwangsgeld in Betracht kommen, für das eine Obergrenze von 25.000 Euro gilt. Aber auch das ist nur ein Vorschlag. Trotz einer massiven
0: Omikronwelle wollen die Niederlande Gaststätten, Theater, Museen und Kinos wieder öffnen. Das hat die Regierung in Den Haag beschlossen. Auch bei Fußballspielen soll wieder Publikum zugelassen werden. Premier Mark Rutte hat die Entscheidungen am Abend bekannt gegeben. Bettina Fisser berichtet aus Amsterdam. Was bedeuten diese Schritte ganz konkret? Also alles wieder so wie vor Corona in den Niederlanden?
2: Nein, das nun auch wieder nicht. Einschränkungen bleiben, also Maskenpflicht und 3G. Also man muss nachweisen, dass man geimpft, getestet oder genesen ist. Und die Cafés und Restaurants und Museen sind auch nur bis 22 Uhr geöffnet. Auch die Fußballstadien dürfen zunächst nur zu einem Drittel besetzt sein. Aber alles in allem und im Vergleich zu dem harten Lockdown, den es hier gab, ist das doch ein Riesenschritt zur Normalität.
0: Wie passt das zusammen? Einerseits steigt die Zahl der Neuinfektionen und auf der anderen Seite sind nun solche Lockerungen beschlossen worden.
2: Ja, das hat Premier Rütte gestern Abend auch zugegeben, dass das ein großes Risiko ist. Denn die Omikron-Variante ist sehr viel ansteckender, aber offensichtlich macht sie nicht zu krank. Und trotz der Höchstwerte bei den Neuinfektionen nimmt die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern nur leicht zu. Außerdem war der Druck auf die Regierung zu groß. Das heißt, eigentlich hatte sie keine Wahl.
0: Erstmals seit Beginn der aktuellen Spannungen um den massiven russischen Truppenaufmarsch nahe der Ukraine wollen offizielle Vertreter beider Konfliktländer zu Gesprächen zusammenkommen. Ein Treffen auf Beraterebene ist für heute in Paris geplant. Auch Frankreich und Deutschland sollen an dem Treffen im sogenannten Normandie-Format teilnehmen. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris.
2: Die letzten Tage waren voller Drohgebärden. Russland ließ Truppen nahe der Ukraine aufmarschieren. Die USA versetzten 8.500 Soldaten in Alarmbereitschaft. Heute nun sollen hier in Paris ruhigere Töne folgen. Die bewährte Viererrunde mit Deutschland und Frankreich trifft sich erstmal nur auf Beraterebene, um über humanitäre Maßnahmen zu sprechen und um einen Termin festzulegen, an dem die Ukraine und die pro-russischen Separatisten dann über ein Gesetz zum Status des Donbass-Gebiets diskutieren. Ja.
0: In unserem Tipp des Tages geht es heute um unser täglich Brot. Denn was ist da eigentlich genau drin in dem Essen, was wir immer alle kaufen? Eine typische Frage beim Einkaufen. Doch bei Lebensmitteln ist es häufig schwer, Antwort zu finden. Vor allem, wenn die Zutaten nur winzig klein aufgedruckt sind. Eine neue Datenbank soll jetzt helfen. Ronny Thorau berichtet. Das Projekt heißt Open Food Facts. Wie genau funktioniert das?
3: Ja, man scannt einfach zum Beispiel im Supermarkt den Barcode eines Produktes ein, einfach per App im Smartphone, für Android-Handys geht das oder auch für iPhones und der Clou auch gegenüber anderen Barcode-Scan-Projekten ist, man kriegt wirklich eine Menge Infos über ein Produkt gleich auf einmal, also welche Inhaltsstoffe sind drin, welche Zusatzstoffe, wie ist der Nutri-Score auch, also der Score von A bis E, wie gesund der Nährwert ist und auch ob Allergene zum Beispiel drin sind, da kann man jeweils auch Warnungen einrichten, sodass Allergiker zum Beispiel sofort gewarnt werden, dieses Produkt ist für dich gefährlich. Und gibt es auch eine Webseite dazu? Ja, die kann man zwar nicht so intuitiv im Supermarkt direkt am Regal einsetzen, aber dafür gibt es dann noch mal zum Beispiel hilfreiche Listen, die meist gescannten Produkte zum Beispiel oder die gesündesten oder auch die mit dem besten CO2-Abdruck. Denn auch dazu gibt es auch in der App Infos, wie ökologisch verträglich ist ein Produkt. Und auf der Webseite openfoodfacts.org da sieht man auch gleich auf der ersten Seite auf den ersten Blick viele Produkte mit Fotos. Die meisten allseits bekannt, wo man vielleicht immer schon mal wissen wollte,
0: was ist denn da eigentlich alles drin und wie gesund und ökologisch sind die. Und das noch, der niederländische König Wilhelm Alexander eröffnet heute an diesem Mittwoch die größte Schleuse der Welt. Sie verbindet die Nordsee mit dem Hafen von Amsterdam. Bettina Fischer in Amsterdam, 500 Meter lang, 70 Meter breit, das sind ja unfassbare Ausmaße. Warum wird denn eine so große Schleuse überhaupt benötigt?
2: Ja, das ist tatsächlich ein wahnsinniges Bauwerk. Alles ist gigantisch groß. Allein schon die Türen, die sind so hoch wie ein Hochhaus und jede wiegt 3000 Tonnen. Und das alles ist dringend notwendig, weil die Schiffe immer größer werden und sonst den Hafen von Amsterdam gar nicht mehr anfahren könnten. Die Riesencontainerschiffe sind ja jetzt schon 400 Meter lang, Kreuzfahrtschiffe auch schon über 300 Meter und die können nun durch die neue Schleuse in den Nordseekanal bis nach Amsterdam fahren. Und das ist schon ein irres Schauspiel.
0: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.